1: Hallo und herzlich willkommen zur 235. Ausgabe des Fintech-Podcasts von paymentbank.com. Die Transaction 2019 ist hinter uns. Und zwar am 19. November 2019 hatten wir in Offenbach äh, unsere bis dato größte Konferenz veranstaltet. 480 Leute. Allein der Twitter-Reach der Tweets war 4,5 Millionen groß. Ähm, Wir hatten wahnsinnig tolles Feedback, sowohl in sozialen Netzwerken als auch natürlich vor Ort von den Leuten, die da waren. Äh, Selbst die Speaker waren total begeistert. Ähm, Und wir haben von allen Seiten ein extrem positives Feedback bekommen. Das motiviert. Vielen, vielen Dank. Wenn wir weitermachen. Wenn ich dabei war und so ein paar ähm, Eindrücke haben möchte, äh, geht bitte auf den Blog. Wir haben dann ein schönes Review-Artikel mit einem, mit einem Video gedreht und O-Tönen. Und ähm, ja, wir wollen natürlich wenn wir schon so einen tollen Content und Konferenz gemacht haben, den Content auch hier so ein bisschen zweitverwerten im, ähm, im Podcast und äh, das den Leuten zur Verfügung stellen, die eben nicht äh, vor Ort da, da waren, also die ähm, anderen äh, 20.000, 21.000 Follower, die uns äh, den Podcast abonniert haben und nicht die 480, die nur dort waren. Ähm, und insofern ähm, haben wir uns in diesem Fall heute erstmal entschieden, dass wir ähm, ein Panel der Transactions äh, publizieren möchten, nämlich das Panel Banking 3.0, das Hausbankprinzip in der digitalen Welt. Die etablierten Banken tun sich sehr schwer mit der Digitalisierung und zeichnen sich nicht nur durch Innovationsfreude aus. Können Banken für die eigene Innovation umgestaltet werden oder braucht es Hilfe von außen? Braucht es ein Unbundling oder Rebundling? Und welche Rolle spielt dabei eine Plattformökologie? Ökonomie, Ökologie, Ökonomie, würde ich sagen. Das Ganze wurde moderiert vom, vom Andre Bayorath. Gäste sind die Sibylle Strack von Contest, CEO von Contest, Sascha Dewald von der DKB, Rainer Brügelsdraht, Vorstandsvorsitzende der Hamburger Volksbank und Annette Siragusano von der comdirect, die Marketingchefin von der comdirect. Okay. Ähm Bevor jetzt gleich ich das Wort an die Nicole vom Payment Banking Team übergebe, die das Panel nochmal kurz anmoderiert und dann ähm, das Panel vom André geleitet wird, nochmal der Dank an unsere lieben Sponsoren, die uns sowohl bei den Konferenzen als auch im Blog und Podcast unterstützen, Das wäre zum einen unsere lieben Freunde von Mastercard, die uns auch bei der Transactions sehr geholfen haben. Vielen, vielen, vielen Dank euch. Äh, die Kollegen von smartsteuer.de slash fintech, Steuererklärung äh, auch für Fintechs, auch für Kooperationen und die Kollegen von FinCompare stellen sich jetzt gleich selbst vor.
2: Grüezi, mein Name ist Stefan Frei und ich bin Firmenkundenberater bei FinCompare. Durch die automatische Vorqualifikation, Bilanzanalyse und unsere Matching-Engine kann ich mehr Zeit mit meinen Kunden verbringen. Wir sind wie eine modulare Hausbank, nur unabhängig und technologiegetrieben. FinCompare verbindet Banken, kleine mittelständische Unternehmen und Fintechs durch ein digitales Ökosystem und schafft die Grundlage, um Open Banking in der Unternehmensfinanzierung effizient einzuführen. Lernen Sie uns kennen
1: www.fincompare.de Ja, vielen Dank. Ähm, genug der Worte von mir in der Einführung. Ich gebe jetzt gleich an Nicole weiter und äh, viel Spaß beim Panel Banking 3.0, das Hausbankprinzip in der digitalen Welt.
0: Unsere heutige erste Panelrunde möchte erst alleine und dann hoffentlich später auch mit euch über das Thema Banking 3.0, das Hausbankprinzip, sprechen. Wer von euch ist denn noch bei der allerersten Bank, wo er einmal sein Konto eröffnet hat? Wenige, wie ich sehe. Ähm, ich meine, dass heute doch fast keiner mehr zu seiner Bank geht, um dort ein Konto zu eröffnen. Anders ist das wahrscheinlich beim Thema Geldanlage. Was bedeutet Hausbank eigentlich? Also mit Sicherheit nicht die Bank, die bei Oma und Opa im Garten steht. Was muss eine moderne Hausbank alles können? Und welche Rolle spielen dafür die Plattformmodelle? Darüber möchte André Bayorath, Investor, Gründer, Ex-CEO von Figo, heute mit seinen Gästen sprechen. Permanent Banking Mitglied der ersten Stunde. Herzlich willkommen, André Bayorath.
2: Ich will neben Glitzer stehen.
0: Ja, das, die Tausendsasserin war lange Zeit Leiterin des Bereichs Girokonto und Zahlungsverkehr des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes. Hat wahnsinniges Banking-Know-how und dann noch nochmal die Seiten zu wechseln. Heute ist sie die weibliche CEO von Contest. Ich begrüße ganz herzlich Sibylle Strack.
2: Sucht dir einen Platz aus.
0: Er war Chef des erfolgreichen Berliner B2B-Startups FinReach, ist Vater, Tech-affiner Sportler, blickt als Senior Vice-Präsident Retail Banking der DKB auf jahrelange Erfahrung im Fintech und Banking zurück. Ich begrüße herzlich Sascha Dewald. Er ist promovierter Wirtschaftswissenschaftler und Historiker sogar. Bringt auf seinem Werdegang die Expertise aus den unterschiedlichsten Geldhäusern mit und ist heute Vorstandssprecher der Hamburger Volksbank. Herzlich willkommen, Dr. Rainer Brüggestrath. Sie leitet die Unternehmenskommunikation der Comdirect Bank beschäftigt sich als Digital Mind mit der Zukunft des Bankings, Innovation und dem gesellschaftlichen Wandel, ist Vorsitzende der Stiftung Rechnen, die sich stark für das Thema Jugendarbeit einsetzt. Ich begrüße ganz herzlich Annette Siragusano. Ja, und damit übergebe ich dann auch direkt das Mikrofon und ähm, ja, viel Spaß beim Panel.
2: Dankeschön, liebe Nicole. Ich weiß nicht, ob ich jetzt dahin gehe oder dahin gehe. Ich glaube, ich bleibe einfach mal hier. Nee, Nee, alles gut. Sonst wechsle ich gleich nochmal irgendwann die Seiten. Das Thema Hausbankprinzip, du hast ja gerade gesagt, braucht man das überhaupt noch? Die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt und möchte ich auch ganz gerne mit mit, mit euch kurz diskutieren. Gerade kam schon mal die Frage von von Nicole. Und die Frage gebe ich auch mal in die Runde. Was war eure erste Hausbank und seid ihr da heute noch?
3: Sibylle. Ich habe Banklehre bei der Deutschen Bank gemacht. Natürlich habe ich da mein Konto eröffnet, also Konto Nummer 3773330. In der 300 710 das ist die Bankleitzahl und man merkt daran, das war die Deutsche Bank, bevor sie diese irre Idee mit der Bank24 hatte. Nachdem ich da 20 Jahre nicht betreut wurde, bin ich sozusagen zu Sascha gewechselt, also auf die zur DKB und da bin ich heute und das würde ich als meine Hausbank bezeichnen.
4: Sascha. Ich komme aus einer alten Sparkassenfamilie. Das heißt, für mich war es natürlich so ein bisschen in die Wiege gelegt, dass ich auch mit dem Knacksheft aufwachse und auch aufwache. Und deswegen war ich sehr lange Sparkassenkunde, ähm, habe dann. Lust an diesem ganzen Zirkus empfunden und habe dann, glaube ich, ein Konto nach dem nächsten gesammelt. Bei Finrich waren es dann insgesamt, ich habe neulich mal nachgeschaut, 27 Konten gleichzeitig. Ich hatte mal irgendwann 80 bei Starfinanz, das
2: war eine schöne Schufa-Auskunft.
4: Es, ist, es wird immer schwieriger, <lacht> ja. Ähm, nee, aber tatsächlich bin ich dann auch relativ schnell zur DKB gewechselt, das hat für mich dann gepasst und bin dort auch mit so ziemlich allem, was ich
5: habe, auch mit meiner Familie. Schon zweimal DKB. Rainer? Ja, na klar. Äh, auch Sparkasse erst, ähm, um dann bin ich zu einer vernünftigen Bank gekommen, nämlich zur Hamburger Volksbank. Ganz einfache Geschichte. Ich brauche auch keine mehr. (lacht) Annette?
0: Ja,
6: meine äh, erste Bank ist eine Bank, die es heutzutage gar nicht mehr gibt und das zeigt eigentlich, in welchem Umbruch diese Branche ist.
2: Okay. Also das heißt, okay. Wenn wir über das Thema Hausbank sprechen, dann ist es ja eine Frage erstmal der Definition. Was ist das eigentlich? Und äh, ich glaube, Hausbank äh, hat so ein paar Merkmale. Und ich habe auf Wikipedia und ein bisschen im Internet gesurft und äh, habe auch eine Definition, die ich euch aber gerade erspare. Ähm, Aber... Was ich so als Merkmale wahrgenommen habe, ist einmal das Thema lange Beziehung, also dass man irgendwo eine lange Beziehung zu einer, zu einer Bank hat, zwischen Mensch oder Firma und, und Bank, eine Exklusivität ein Stück weit, also das heißt, ich habe irgendwie eine Bank, also ich habe eine Beziehung zu dieser Bank und wahrscheinlich auch so sowas wie eine eher exklusive Beziehung, ich habe ein dauerhaftes Vertrauen beidseitig, das ist irgendwie auch so ein Merkmal, eine qualifizierte Beratung, eine Frage, ob man die wirklich dann immer bekommt oder ob man möglicherweise dann das nur noch so teilweise bekommt. Das größte Teil des Geschäftes, die Unterstützung auch in schweren Zeiten und Informationsvorteil bei der Hausbank. Wenn ihr auf das Thema drauf guckt, was bedeutet Hausbank für euch? Anette, also wenn du über das Thema nachdenkst, was ist eine Hausbank für dich?
6: Naja, also ich glaube, die Frage ist, so eine, so eine klassische Hausbank, wie, wie wir es vielleicht von unseren Eltern kennen, glaube ich, gibt es heutzutage gar nicht mehr, weil wir sehen, dass natürlich die Produkte austauschbar sind. Wir sehen sehr hohe Wechselbereitschaft inzwischen. Und die Frage ist, was ist nachher das, was was zählt, ja, und ähm, ich glaube, dass der Punkt viel stärker kommt, dass eine Hausbank entweder äh, für mich ein Angebot hat, was für mich das Richtige ist, was meine Bedürfnisse erfüllt, oder dass es wirklich eine in Richtung Lifestyle-Produkt ist. Und das heißt nicht zwingend, dass die Bank als, als Brand vorne sein muss, das kann auch die Bank im Hintergrund sein, Beispiel BVB, ich bin ein BVB-Fan, finde das cool und dann ist das meine Bank, obwohl es gar keine Bank ist. Also ich glaube, es verändert sich die Wahrnehmung und ich gehe dahin, wo ich eine persönliche Identifikation habe, viel stärker, als es vielleicht früher war.
2: Rainer, wenn du über das Thema Hausbank nachdenkst und auch ich über das Thema Hausbank noch mal nachgedacht habe, dann hat das immer was mit Nähe zu tun gehabt, also mit räumlicher Nähe. Ähm, Gibt es das noch, also ist das, ist das ein Merkmal, die räumliche Nähe, dass das auch für das Thema Hausbank steht?
5: Na klar, spielt eine räumliche Nähe nach wie vor eine Rolle. Nicht mehr die einzige und vielleicht auch gar nicht mehr die entscheidende Rolle, aber sie spielt auf jeden Fall als regionale Nähe äh, noch eine Rolle. Hausbank steht ja da so, für mich wäre das auch die Frage, aber da reden wir jetzt ja gerade drüber, wie geht eigentlich Hausbank 3.0, 4.0? Für mich ist Hausbank eine ganz andere Perspektive nochmal. Wir sind heute unterwegs in einer unglaublich vielfältigen, komplexen Zeit. Wie kann ich Komplexität reduzieren? Natürlich kann ich Komplexität dadurch reduzieren, dass ich ganz viel Informationen priorisiere und sie dann für mich in eine Reihenfolge bringe, die für mich richtig ist. Es gibt auch eine andere Methodik, um Komplexität zu reduzieren. Und das hat was mit Vertrauen zu tun. Ich kann ja jemandem vertrauen, der sich fast den ganzen Tag damit beschäftigt und kann dem vertrauen, dass er für mich die richtige Lösung findet. Dann komme ich aus dieser Komplexitätsfalle und das wäre für mich eine neue Betrachtung, ist meine Hausbank, also ist die Bank, mit der ich am meisten vielfältig mache, ist die dazu in der Lage, dass ich ihr Vertrauen entgegenbringen kann, damit sie meine Komplexität reduzieren kann. Also das heißt sozusagen, Komplexität ist gerade das, also der Komplexitätsreduzierer,
2: die Bank, die das am besten macht, ist eigentlich diejenige, die die Hausbank der Zukunft sein kann und Sascha, ist das etwas, wo ihr auch sagt, okay, also räumliche Nähe habt ihr ja eigentlich nicht als DKB, ihr habt glaube ich, wie viele viel Filialen habt ihr, Zehn oder sowas, irgendwie in den alten Regionalstädten glaube ich äh, im Osten, aber ist, wie, wie entsteht bei euch Nähe und auch Komplexitätsreduzierung, ist ja eine spannende Frage. Ja, ich fange mal an, darauf zu kommentieren. Also auf der einen Seite, was
4: bedeutet Hausbank für mich und auch für uns als DKB? Wir wollen für unsere mittlerweile ein paar mehr als vier Millionen Bestandskunden und für hoffentlich in der Zukunft zahlreiche neue Kunden, ähm, die moderne Hausbank an ihrer Seite sein. Und ich glaube an ein paar von diesen Variablen, die du vorhin gesagt hast. Ich glaube an Langfristigkeit, ich glaube an an Fairness, ich glaube an Vertrauen, was du auch gesagt hast, Reinhard, ähm, und natürlich auch an das Thema verlässlicher Partner in guten wie auch in schlechten Zeiten. Und am Ende des Tages, glaube ich, sind wir ganz gut aufgestellt äh, und haben die richtigen Weichen gestellt, in der letzten Jahr auch schwierigen. Phase, die letzten zehn Jahre, Niedrigzins, Minuszinsumfeld, Konsolidierung, digitale Transformation, kommen wir ja gleich wahrscheinlich auch noch ein bisschen tiefer drauf ein und am Ende des Tages ist es für uns, wir wollen Innovationsführer sein, wir wollen es bleiben, wir sagen aber auch ganz klar das Thema breite Masse der Gesellschaft, da wollen wir uns hin entwickeln als die Hausbank, die moderne Hausbank an der Seite, weil wir ganz klar sagen, räumliche Nähe ist nicht mehr die Definition von Nähe, das ist meine und unsere Definition, weil wir sagen, wir brauchen keine Filiale mehr, wir brauchen keine verstaubte Omnichannel-Politik mehr, sondern wir sagen, wir denken in Touchpoints für den Kunden. Wenn er ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Funktionalität möchte, dann müssen wir dem Kunden genau in seinem Lebenskontext unterhalten. Wir brauchen genau dann in seinem, in seinem Kanal, in seiner Kommunikation, die richtige Möglichkeit, ihn anzusprechen. Aber auch wenn er ein Problem hat, wenn er irgendwo im asiatischen Dschungel versteckt, seine Karten verloren hat, was tatsächlich regelmäßig passiert, dann brauchen die Leute sofort Hilfe und einen verlässlichen Partner, der ihnen nicht nur zuhört, sondern ihnen tatsächlich auch relativ schnell ihr Problem löst. Und genau in diesem Kosmos, in diesem Balanceakt wir alle zusammen. Wir sagen ganz klar und die Entscheidung als Direktbank ist natürlich eine Weile her, schon dass wir gesagt haben, wir entscheiden uns gegen Filialen, aber auch in dieser neuen modernen Welt mit digitaler Transformation ist es möglich, den Kunden dort abzuholen, kontextuell, wo er sich gerade befindet. Das geht über über Telefon, über E-Mail, über Videochat. Das geht aber auch über Chatbots, über Roboter, die uns helfen, über künstliche Intelligenz und solche Themen, den Kunden da aufzunehmen, wo er ist. Bitte,
2: du zuckst schon, irgendwie habe ich das Gefühl, du willst was sagen dazu, oder?
3: Ja, ja, also in der Tat, was ist ist die Hausbank und ich hätte da schon ein paar Anmerkungen auch zu. Also ich finde, also das Thema Nähe, also wie möchte ich meinem Kunden begegnen, bin ich völlig bei dir, Sascha, du musst nicht beim Kunden sein, sondern du musst für den Kunden da sein, in der Form, die er braucht. Und unsere Kunden äh, sind halt selbstständig, das sind die sogenannten IPros, die Independent Professionals, die sind eh nie ja, die möchten eh einen ganz anderen Zugang haben und idealerweise nicht über Chatbots. Ich finde aber, wir sollten über das Ambitionsniveau von Hausbank mal diskutieren, weil ganz ernsthaft, ich habe vorhin, weil ich nett war, gesagt, ihr seid meine Hausbank, ihr seid aber nicht mein Problemlöser in finanziellen Dingen und das ist das, was ich mit Ambitionsniveau meine. Das ist leider immer noch meine Steuerberaterin, mein MLP-Berater, aber nicht die DKB. Bei Contist haben wir uns halt vorgenommen, es ist nicht nur Banking, wir sehen momentan einer Bank ähnlich. Wir aber werden, ich sage mal langfristig, in vier, fünf Jahren, werden wir vielleicht 15, 20 Prozent unseres Angebots noch im Banking haben und den Rest lösen wir Probleme, nämlich Steuern, Buchhaltung, Automatisierung, all dieser Themen, die halt den Freelancern einen Monat im Jahr kosten. Und vor dem Hintergrund möchten wir da schon eine Hausbank sein, aber eben noch viel mehr und das ist das, was ich mit Ambitionsniveau auch meine.
2: Rainer, ist das etwas, über das ihr nachdenkt, wenn ihr über Bank der Zukunft nachdenkt, wenn ihr über die Hausbank der Zukunft nachdenkt, dass ihr nicht nur über Finanzprodukte nachdenkt, sondern wirklich der Problemlöser rund
5: um das ganze Thema Finanzen seid? Ja, na klar. Jetzt habe ich ja das große Privileg, also diese Hamburger Volksbank gibt es jetzt seit 158 Jahren. Da darf man nochmal ganz kurz darüber nachdenken, warum sind wir eigentlich entstanden? Mhm. Aus dem Grundprinzip Hilfe zur Selbsthilfe. Ich habe da mal ein Problem und vielleicht gibt es irgendjemand anderen, der so ein ähnliches Problem hat wie ich und dann setzen wir uns zusammen. Das ist ganz einfach erklärt, dieses grundsätzliche genossenschaftliche Netzwerkprinzip. Professor Dück hat das doch gerade auch gesagt. Mein Gott, wir kamen neue Begriffe dafür, aber die Lösungsprinzipien, die gibt es seit vielen, vielen Jahrzehnten, manchmal schon seit Jahrhunderten. Für uns ist das genau das, dass wir versuchen, unterschiedliche Experten, nicht alle unter meinem Dach, die müssen mir nicht alle gehören, was in der genossenschaftlichen Finanzwelt schon der Fall ist, uns gehört ja immerhin so eine drittgrößte deutsche Bank wie eine DZ bank äh, Die gesamte Netzwerk äh, ist vorhanden, das ist eine Verantwortungsgemeinschaft. Das ist aber die Plattform dafür, auch so ein Begriff, den wir eigentlich schon seit Jahrzehnten haben. Wir sind eine Plattform, um assoziierte andere Lösungen zu finden, die zum Beispiel was mit dem Steuerberater zu tun haben. Ich muss den Steuerberater aber nicht selbst haben, ich muss nur eine Verständnisebene haben und mittlerweile natürlich auch eine technische Schnittstelle, dass ich das zusammenkriege. Das ist unser Grundprinzip in einer genossenschaftlichen Welt. Warum klappt das momentan noch so wenig? Also wenn ich auf die Sparkassen, auf die Volksbanken gucke,
2: glaube ich ja auch, genau daran könnte etwas drinstecken. Sibylle, du kennst das ja auch aus der Sparkassenwelt noch. Warum
5: klappt das momentan noch so wenig? Also die Frage auch in die Runde. Nee, ich glaube, das klappt ja sehr gut. Ich finde faszinierend. Ich befasse mich ja, weißt du auch, seit vielen, vielen Jahren mit dem, was in der Fintech-Welt passiert und ich finde es faszinierend, dass die Kolleginnen und Kollegen, die dort sich mit befassen, sich genau ein wichtige Scheibe rausschneiden und sagen, da werde ich auf einer technischen Ebene, regelmäßig ist der Türöffner ein exzellentes technisches Verständnis und für diesen Abschnitt biete ich eine hervorragende, bessere Lösung. Gut, mein Prinzip ist, ich bin Universalbank, ich habe mehrere Dinge, deswegen muss ich übrigens auch nicht in jeder Hinsicht immer der Innovativste sein, kann ich gar nicht, aber ich muss aufmerksam sein, ich muss ganz vital sein, genau diese Assoziation mit solchen Lösungen zu finden und dann lernen wir davon, wir kooperieren, naja und hier und da kommen wir natürlich auch locker einfach mal dazu und kaufen eine sehr erfolgreiche Lösung.
3: Ja, aber da frage ich mich schon, das Segment, in dem wir unterwegs sind, das machen wir weil es da ein echtes Need ist, das es ja richtig underbanked, dieses Segment und warum ist das so? Und da glaube ich schon, dass, dass ihr und eben auch die Sparkassen da wirklich Chancen verpassen, irgendwie genau diese Leute, die freiwillig selbstständig sind, die viel Geld verdienen und die ganz andere Themen haben als meinetwegen ein kleines und mittelgroßes Unternehmen, sondern die sind Freelancer und die haben... Ne? relativ plain Vanilla Anforderungen. Und da verstehe ich ein bisschen nicht, ihr habt doch die Kunden, warum baut ihr denen nichts? Und das ist nämlich richtig einfach, da müsst ihr gar nicht vor der Kurve sein und gar nicht besonders innovativ. Wieso macht ihr nichts? Frage übrigens auch an die DKB, weil das, sind, das ist ein spannendes Kundensegment und ihr habt die Kunden. Und das Spiel, was wir spielen bei Contest, ist ja, wir müssen die Kunden erst begeistern. Ja. Ja? Wir haben das Angebot und müssen die Kunden kriegen, ihr habt die Kunden und
6: eigentlich wäre es aus meiner Sicht ein Leichtes, dass ihr euch auch darum kümmert direkt ähm, Vielleicht einen, einen spannenden Punkt, was du sagst, dieses Wir müssen die Kunden begeistern. Und ich glaube, wir reden sehr viel darüber, wir müssen Probleme lösen. Und ich frage mich, will ich als Bank eigentlich der Problembär oder Problemlöser sein? Oder was ist mein Selbstverständnis? Weil, wenn wir mal ehrlich sind, gerade im Privatkundengeschäft. Die Menschen haben ja nicht wirklich Bock, jetzt zu sagen, ja Mensch, heute Abend, geil, ich mache meine Überweisung. Ja, also das ist ja nicht die Realität oder was auch immer der, der Use Case ist. Das heißt aber, ich muss es doch schaffen, für Produkte oder für Themen, die schnell und smart sind, eine Variante zu finden, die nebenbei passiert. Das heißt immer überall per Handy, per Voice, ich spreche es rein, ich habe es schnell erledigt und das ist doch eigentlich meine Philosophie, das ist ja... Ich bin halt weniger eine Bank, sondern eher was weiß ich, ein smarter Finanzbegleiter, der im Prinzip sagt, okay, was, was ist der Punkt, wo ich den Kunden vielleicht unterstützen kann? Und dann natürlich eben genau die Sache, wie viel muss es eigentlich persönlich sein und was ist persönlich? Ist persönlich auch ein Chat, ist persönlich auch Voice, ist es ein Kundenmanagement 24-7 oder möchte ich eine 1-zu-1-Beziehung? Auch das ist sicher abhängig von dem Kundentyp, Aber die Frage ist, mit welchem Mindset gehen wir eigentlich rein in, in so eine Diskussion, ja?
2: Aber ich glaube, das ist ja das, was Sascha gerade auch schon mal sagt, aber gerne.
4: Ich würde einmal noch mal ganz kurz rein, reinspringen und die Sachen zusammenführen. Also ich glaube, was Rainer sagt, ist total richtig, aber ich glaube, das ist eine totale Vision immer noch, weil also wenn ich tatsächlich in die traditionellen Banken hineinblicke und auch tatsächlich ein bisschen in die, in die Direktbanken, ähm, dann ist das natürlich alles noch der große Wille, dass wir halt irgendwie sagen, wir wollen alle Plattformen werden und Marktplätze und äh, Themen zueinander führen. Wenn wir uns aber ganz brutal anschauen, dann werden natürlich Probleme gelöst. Problemlösung ist auf der einen Seite wichtig, wir wollen natürlich aber auch nicht nur der Problembär sein, wir wollen ähm, Mehrwert Lösungen, echte Services für unsere Kunden anbieten, aber wir können niemals alle anbieten. Deswegen, das, was André eingangs gesagt hat, Exklusivität, glaube ich zum Beispiel gar nicht mehr dran. Langfristigkeit ja unbedingt, aber Exklusivität ist heutzutage in diesem total dynamischen und volatilen Marktumfeld einfach gar nicht mehr möglich. Jeden Tag gibt es ein neues Fintech, selbst die Gafas kommen jetzt halt mit Apple über die Apple Card und mit Google über, über Google Cash vielleicht auch in, in diesen Markt hinein und ich glaube, das wird sich massiv und radikal ändern, aber wenn wir, wenn wir sagen, wir wollen auch weg von den bestehenden Geschäftsmodellen und das ist ja eines der Kernprobleme, hier im hiesigen Markt, dass äh, immer noch das Thema Zinsertrag als einfach das Kernmodell Geschäftsmodell ist und dass vielleicht noch ein bisschen Provisionserträge etc. Aber wenn wir sagen, wir wollen auch wirklich in echt mal ähm, Kooperationen und Partnerschaften eingehen und die irgendwann auch monetarisieren und die Kunden profitabilisieren, das ist der der richtige Weg. Der dauert eine Weile, wenn wir heute noch nicht aufgewacht sind oder die Banken, die noch nicht aufgewacht sind, die werden es schwer haben. Ähm, Nichtsdestotrotz glaube ich daran, dass das der wirklich wichtige, vielleicht nicht der einzige Weg ist, aber um Kunden zu begeistern und sie dann auch tatsächlich auch mal loszulassen. Ja? Man muss nicht ja. immer die exklusive Kundenschnittstelle sein, es kann aber auch einfach Frage sein, die Kunden ist ja,
2: exklusive Kundenschnittstelle ist, glaube ich, irgendwie schwierig, ne? weil das Thema Treue zur Bank wahrscheinlich ja. irgendwie in der mhm. Gesamtkonstellation von Finanzen mit Sicherheit nicht mehr so ganz da, äh, da ist, aber irgendwie einen Zugang brauchst du ja und die meisten sprechen ja immer noch davon, dass das Girokonto eigentlich der Anker zu allem ist. Und ne? deshalb hast du dann natürlich schon die spannende Frage, was bist du? Ne? Also und Hausbank wird ja ganz, ganz häufig mit dem Thema Girokonto verbunden. Also Annette, an dich also die Frage, ihr seid als Comdirect im Grunde genommen als Nischenbank damals gestartet, als Broker. Mittlerweile seid ihr irgendwie auch alles, also habt ihr, alles nicht, also nicht nicht vergleichbar mit, mit Volksbanken, Sparkassen, die wirklich ja wirklich komplett Bank sind, aber ganz, ganz viele Produkte. Glaubst du, dass man in der Nische starten kann und dann über kurz oder lang einfach alles anbieten muss oder kann man wirklich auch in der Nische bleiben?
6: Also ich fange mal vorne an, also wie kommt direkt gestartet, es ist ja tatsächlich als Telefonbank gestartet, also gab es ja noch kein Internet, das mag man nicht für möglich halten. wir werden dieses Jahr 25 Jahre, aber ähm, das heißt man ist gestartet eigentlich mit dem Thema Tagesgeldbrokerage, so und dann, ähm, warum ging es dann weiter aus zwei Gründen, nämlich zum einen das Bedürfnis der Kunden war, Der Wunsch war nach mehr und auf der anderen Seite die Technologie war da. Also es kam das Internet, du hattest die Möglichkeiten und ich glaube immer, wenn Bedürfnis und Technologie zusammenkommt, entsteht ein nächster evolutionärer Schritt. Und die zweite Welle war natürlich dann im Prinzip die Weiterentwicklung zur Vollbank, was kannst du anbieten, für welche Kunden, wo ist der Need da, bis hin zu äh, jetzt äh, neu haben wir Versicherungen mit dabei und und und. Also ich glaube schon, dass das das Thema ist. Die Frage ist, was ist der nächste Schritt und ich glaube, die dritte Welle wird jetzt sein, dieses Thema, dass du sagst, okay, du kommst im Prinzip von dem klassischen Desktop zu Mobile, also wir haben dieses Jahr erstmalig mehr Mobile-User als Desktop-User, das finde ich echt erstaunlich, also wir sehen einen absoluten Shift. Und ich glaube, der zweite Punkt ist das Thema Industrialisierung des Bankings. Also im Prinzip dieses, was ich vorhin angeteasert habe, also hin zu Platform Business. Also du stellst dich selber als Brand zurück und bist im Prinzip Deliverer unter einer Marke BVB und einer Marke HSV. Also genauso wie du aber unter einer starken eigenen digitalen Brand, ja natürlich das anbieten kannst, was du als Leistungsspektrum hast. Aber gerade, dass du heutzutage eigentlich dahin musst, wo Kunden sind, das ist, glaube ich, das Asset. Und die Technologie, und da sind wir wieder beim, beim Schlüssel, ist. Heutzutage kann ich mit API-Schnittstellen mich dort eindocken, sei das heißt, es äh, Traders und so weiter. Also Ich bin da, wo die Menschen sind und nicht die Menschen kommen zu mir und ich glaube, das ist ähm, die Kombination aus Bedürfnis und Technologie und ich glaube, dass dieser Trend sich ähm, genauso weiter fortsetzen würde.
5: Rainer, du, ja, <lacht> das ist alles richtig. Ich will aber aus einer etwas grundsätzlicheren Perspektive noch mal auf diesen Satz gucken. Wie viel Hausbank braucht es heute noch? Hier wurde immer gesagt, das Ankerprodukt ist der Zahlungsverkehr, das Girokonto. Ja, richtig. Ich muss allerdings sagen, wenn ich mal auf meine volkswirtschaftliche Bedeutung, deswegen so ein bisschen grundsätzlich schaue, warum gibt es mich eigentlich, warum gibt es Banken? Mhm. Natürlich gibt es das wegen des, des Zahlungsverkehrs. Aber das hat sich so ein bisschen verlagert. Das können Einzelne, die noch Technikaffiner sind wie wir, teilweise mindestens genauso gut in einzelnen Bereichen sogar besser. Aber es gibt eine andere Funktion, die ich habe und da kommt für mich eher diese Hausbank-Situation her. Und das hat was mit Kredit zu tun. Kredere hat übrigens auch was mit Vertrauen zu tun. Deswegen diese Komplexitätsreduzierung über Kredit dass man jemand anderen ermöglicht, zu hebeln, seinen Geschäftszweck. Das ist für mich nach wie vor die Ankerfunktion einer Hausbank und das hat übrigens auch was mit Vertrauen zu tun, in einer Phase, wo es insbesondere, insbesondere es mal jemandem nicht mehr ganz so gut geht. Dann würde ich Hausbank versuchen zu übersetzen mit guter Freund. Wann beweist sich eine gute Freundschaft? Dann, wenn es mal schwierig wird, also die drei, die ich anrufe, wenn es mir verdammt nochmal richtig dreckig geht. Das ist das, was wir tun und da warne ich mal so ein ganz klein wenig, ich bin ja eh der Dinosaurier hier in dieser Runde. Alle, die die das in den letzten zehn Jahren gut erlebt haben, haben im Grunde nur erlebt, dass wir eine permanent positive Entwicklung konjunkturell haben. Ich bin mal gespannt, was passiert, was mit dem Markt, übrigens auch dem Markt, ich mache mich ein bisschen unbeliebt, mit dem Markt von Fintechs passiert, wenn es mal andersrum geht. Mhm. Wenn es mal nicht nur 15 Monate, wie wir das 2008, 2009 gehabt haben, so eine Delle gegeben hat. Da gab es übrigens noch kaum Fintechs. Gab es gar keine. (lacht) Äh, Was passiert eigentlich, wenn man vielleicht mal in einer krisenhaften Entwicklung ist, zwei, drei Jahre, und dann gibt es eben nicht mehr verlässliche Banken, die in der Kreditbeziehung ihre Bestimmung finden. Ich will nicht den Teufel an die Wand malen oder irgendeine Krise, aber vielleicht mal darauf aufmerksam machen, dass man auch in guten Zeiten in Freundschaften investieren soll, die sich dann auszahlen, wenn es mal nicht so gut
3: ist. Ja. Darf ich ganz kurz dazu, also grundsätzlich, ähm, Banken haben volkswirtschaftlichen Sinn, Losgrößen, Fristentransformation, Risikotransformation geschenkt. Aber dieses Kreditbeispiel ist ganz toll. Ich glaube, meine Firma würde es heute nicht geben, hätte der Gründer bei einer normalen Bank Kredit bekommen als Selbstständiger. Der kam aus Dänemark, hat er gut verdient, hat immer gut verdient, aber halt in Dänemark, war also für eine deutsche Bank nicht einschätzbar und hatte dann als erstmal Freelancer ein unglaublich, Ne, oszillierendes Einkommen. Du gibst dem keinen Kredit. Ja? Das ist ganz genau der Punkt. Also da, wo du sagst, dass ihr da reinspringt, da kann ich nur sagen, in unserer Kundengruppe ist das das größte Problem. Mhm. Und das haben wir noch nicht gelöst, aber wir werden das angehen. Ne, aber genau diese ne, schwankenden Einkommen und so weiter, wie gehst, du mit, äh, wie gehst du damit als Bank um? Ist ein Thema, ja. ähm, habt aber ja. ihr auch nicht gelöst. Hypothese. Nee, äh, haben
5: wir noch nicht, aber vielleicht wäre das etwas, was wir in Kooperation lösen ja, könnten, weil ich bewundere an euch, wie es euch gel- äh, zwei Dinge bewundere ich, erstens, welche unglaubliche Informationseffizienz ihr hinkriegt. Ihr kriegt es hin, äh, sehr komplexe Daten sehr, sehr zu verdichten und dann zu sagen, daraus kann ich was kreditmäßig machen. Das zweite finde ich allerdings auch, äh, dass es euch gelingt, diese Matching-Leistung, diese Informations-Matching-Leistung, äh, ich rede jetzt in erster Linie über Crowdfunding-Plattformen, dass sie sich das unglaublich gut bezahlen lassen. Eine Dienstleistung, die ich mir regelmäßig gar nicht bezahlen lasse, dieses Informationsmatching, meine Dienstleistung wird ja über einen Zins, eine Marge im Zins bezahlt, was im Moment extrem schwierig ist. Da würde ich gerne lernen und da wäre auch eine Möglichkeit, eine Kooperation zu haben, weil ich anerkenne, dass manche Dinge ihr dort wesentlich besser macht, als es in dem etwas schwierigeren Apparat, auch diesem eingebundenen Apparat, ich kann.
3: Ja, wobei du natürlich extrem gute Voraussetzungen hast, das eigentlich zu tun. Im Zweifel hast du in deinem Geschäftsgebiet Hamburg mehr Freelancer, als wir bis jetzt auf unserer gesamten Plattform haben. Das heißt, ihr müsstet es können, ihr tut es aber nicht. Aber klar.
2: Lass mal äh. ganz kurz mal zum Thema Kredit zurückkommen. Also, weil momentan habe ich das Gefühl, klar, ich verstehe total, dass du sagst, ähm, bleib uns treu, auch für schlechte Zeiten und dann ist die Hausbank wieder da und so was. Also, den, den Gedanken verstehe ich und in der Tat. Ähm, ist es ja auch wirklich so, dass viele, viele Menschen ähm, wirklich lange, lange Zeit bei ihrer Hausbank irgendwo bleiben und dann möglicherweise aus irgendeinem Grund, warum auch immer, dann plötzlich doch sagen, ähm, ich wechsle dann möglicherweise doch mal zu einer Digitalbank. Aber nochmal zurück, wenn ich mir so angucke, wie mittlerweile Kreditentscheidungen getroffen werden, also du sagst gerade, wir sind der gute Freund und da gibt es möglicherweise noch eine Entscheidung. Glaubst du, Sascha, dass es wirklich ein Unterschied ist in den Maschinen dahinter, zwischen euren Kreditentscheidungen und zwischen den Kreditentscheidungen von Sparkassen und Volksbanken? Ich hoffe das sehr und ich, ich möchte das unterstreichen,
4: weil ansonsten wären wir da, glaube ich, fehler. Also ich meine, am Ende ist, ist, die, ist, die, ist die Entscheidung ja rot oder grün, aber ich glaube, der, der Weg dahin, der, der muss halt einfach so schnell, so dynamisch und so, so kurz wie möglich sein und für den Kunden so transparent wie möglich. Und ich glaube, da gibt es natürlich einfach sehr viel noch manuelle Maschinerie und Architektur im Hintergrund. Und ich will jetzt gar nicht über Legacy IT und tradierte IT-Systeme irgendwie mhm. sprechen, aber am Ende des Tages ist es das. Wie, äh, wie offen bin ich halt irgendwie auch, mich mit solchen neuen Technologien auseinanderzusetzen, von meinen alten On-Premise-Lösungen, gegebenenfalls auf Cloud-Lösungen, die viel mehr Load balancen können, halt irgendwie umzugehen, um dann zu sagen: Okay, ich kann meinen Kunden wirklich instantan einen Kredit, ein was auch immer sehr also wirklich instantan halt irgendwie gewährleisten und halt irgendwie nicht über Tage oder Wochen.
2: Aber das heißt ja, dass du sagst sozusagen der Freundschaftsbonus, der fällt sozusagen weg, weil ihr das ganze automatisiert macht. Also da sozusagen der Vorteil, den du gerade herausgestellt hast, möglicherweise bei euch noch da, weil ein Mensch, ein Berater möglicherweise noch mal drauf guckt vor der Entscheidung.
5: Ja, klar, guckt er da nochmal drauf. Also, jetzt, ich bin im Augenblick theoretisch. Es hat sich bei allen Forschungen gezeigt, dass wir einen absoluten Kostenvorteil haben, wenn wir eine regionale Nähe haben, um informationseffizient zu sein. Weil wir unsere Informationen natürlich auch aus maschinell ähm, konfigurierbaren Daten holen. Aber es gibt auch eine weiche Einschätzung, die damit was zu tun hat, dass wir Teil eines gleichen Ökosystems in einer Region sind. Damit kann ich eben für ein Unternehmen auch noch eine ganz andere Art von Einschätzung äh, geben. Das heißt also, Professor Dück hat dann nicht ganz zu
2: so recht, dass es sozusagen alles industrialisiert sind und äh, die Menschen, die da vorne sitzen, eigentlich nur noch das weitergeben, was der Computer ihnen gesagt hat, weil das war ja meine Frage, die ne, ein bisschen genau. dahinter steckt.
4: Ich, ich würde da nochmal kurz reinspringen, weil ich glaube, am Ende des Tages gibt es irgendwie simple Kredite und es gibt komplexe Kredite. Ja, also alles, was halt irgendwie gerade natürlich in die, in die Richtung Großkredit geht, da muss natürlich auch nochmal ein Mensch draufschauen, da gibt es viel Erfahrung, äh, da kann, das kann halt aktuell nur ein Algorithmus wenig, wenig leisten kann natürlich zuliefern, aber am Ende des Tages, wo werden denn vor allem kleine Kredite entschieden? Die sind ja auch wieder in dem kontextuellen Umfeld. Und wenn ich dann natürlich einem, einem, einem Konsumenten einen Kredit gewähren möchte und ich brauche dafür Tage, dann sagt er sich auch, na dann gehe ich halt einfach woanders hin. Mittlerweile gibt es so viele Angebote von Fintechs und Co. Dann sagt er halt, ich, will, möchte, ich kann in dem Sinne nicht so lange warten. Bei all meinen anderen Applikationen, die ich auf meinem Smartphone nutze, ist alles in Realtime Und genau das gleiche erwarte ich auch von meiner Bank. Das gibt es und warum kannst du meine Bank das bitte mir nicht leisten? Ich
2: glaube, da haben wir immer wahrscheinlich auch die Diskussion oder die, die Definitionsfrage von Krediten. Ne? Da reden wir einmal über den Retail-Kredit, über den Konsumentenkredit und einmal möglicherweise über komplexere Unternehmenskredite. Ähm, wenn ihr darüber nachdenkt, und äh, Annette, ihr habt ja möglicherweise bald auch Filialen. Ja? Also äh, wünscht ihr euch teilweise auch Filialen und Menschen, um solche Sachen auch zu ermöglichen, die ihr heute per Telefon und per Internet macht?
6: Also ich fand es ganz interessant, weil wir haben gerade immer entweder oder diskutiert und ich möchte mal ein anderes Beispiel nehmen, jetzt nicht Firmenkundenkredit, sondern Baufinanzierung was erleben wir in der Baufinanzierung, ich nenne es mal ein hybrides Modell, nämlich ich habe einen digitalisierten Prozess, es findet alles am Rechner oder am Handy statt und trotzdem kann ich remote mit einem Agent, der wo auch immer sitzt, sprechen. Und das mache ich eben zu einer Zeit, wann ich kann und eben nicht zu Öffnungszeiten. Das heißt, ich glaube schon, in gewissen komplexeren Prozessen oder vielleicht ist es auch menschlich, dass wir nur noch mal, das Gefühl haben wollen, das ist gut, was du machst. Ne? So. Ich glaube, dass das hier oder da helfen kann und manche Menschen wollen das mehr und manche weniger. Und ich glaube, dass du gerade für diese Prozesse, die du dir halt in, in der User Journey angucken musst, gucken musst, was ist das richtige Angebot? Ich glaube, in Zeiten, wo wir selber äh, sehr mobil sind, dieses Thema, ich habe klassische Öffnungszeiten, glaube ich, wird so schwierig zu bedienen sein. Also ich glaube schon, dass die Frage eher ist, wann ist jemand erreichbar, wann kann ich eine Entscheidung treffen, kann ich durchrufen, kann ich Video machen und vielleicht will ich auch mal einen echten Menschen sehen. Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, was das Kundenklientel ist. Was wir aber sehen ist schon, dass, ähm, ich nenne es so ein bisschen Entmystifizieren der Banken, also früher hast du immer gesagt, das ist alles so schwierig und du kannst es ja nicht selber und ich glaube schon... Die Digitalisierung hilft uns autonomer zu werden, viel selbstständiger zu werden, mit Dingen anders umzugehen und ähm, auch ein anderes Verständnis für Finanzsachen zu tun. Und ich glaube, das äh, trägt dazu bei, dass wir eben vieles selber über Mobile etc. machen und das natürlich unterstützen auch Scoring-Modelle etc. anders sind, und wir sehen natürlich den Effekt aus anderen Branchen, wo ich es einfach total gewohnt bin. Na, ich mache das und habe natürlich sofort eine Antwort. Ich möchte da vielleicht nicht fünf Tage oder was auch immer warten. Also das Konsumerverhalten ändert sich und die Frage wird sein, was ist die Antwort von Banken darauf?
2: Das heißt also, du sagst, diese Insta oder instante Antworten und sowas ist ja eigentlich immer eine Datenfrage. Das heißt, Nähe, über die wir gerade schon ein paar Mal diskutiert haben, wird ein Stück weit durch Daten ersetzt, aber das Wissen über den Kunden, ist das sozusagen das?
3: In, in, in Teilen ja, ähm, natürlich. Also ich bin der festen Auffassung, du bekommst ein extrem gutes Produkt digital abgeliefert, ja? verbunden mit einem sehr bemühten. Customer-Success-Team, das ja, wirklich auch die, die extra Meile geht. Wir haben uns darüber hinaus ja auch noch entschieden, ein paar andere Themen noch zu machen. Das heißt, wie wollen wir eigentlich Nähe zu unseren Kunden schaffen? Wir haben vor drei Monaten eine Stiftung gegründet, also die Kontist-Stiftung für Citizen Entrepreneurship. Wir organisieren nächste Woche auch den Selbstständigen-Tag in Berlin, wo wir die Selbstständigen mal zusammenbringen wollen, Gruß Botschaft von Wolf Lotter, Finn kliman kommt, möglicherweise mit dem gesamten Kliemannsland, man weiß es nicht, weil wir der Auffassung sind, dass wir dieser Gruppe auch mehr bieten wollen als sozusagen nur finanzielle Unterstützung. Die Stiftung wird sich halt auch darum kümmern, das Selbstständigentum in der Politik anders zu verankern, als das heute verankert ist. Stichwort Nachteile bei Elternzeit, Elterngeld, Krankenversicherung und so weiter und so fort gibt es viele Themen. Wir werden im Bildungsbereich auch mit Partnern natürlich gehen Und wir haben ein kleines Mentorenprogramm aufgesetzt, wo wir mit der Stiftung eben fünf Mentees in den unterschiedlichen Stadien ihrer Selbstständigkeit auch begleiten und das auch öffentlich machen wollen. Wie wir das machen, wissen wir noch nicht, ob über Podcast, Video, aber das ist halt die Nähe, die wir halt zu unseren Kunden haben und anderer Weg einfach. Ist das noch, eine
2: andere Art von Hausbank, die Sibylle da gerade beschreibt, dass man sagt, ich gehe ganz, ganz hart in ein... Vertical rein und sage, ich konzentriere mich bei euch auf die Freelancer. Es gibt sowas wie die, im genossenschaftlichen Umfeld die Apotheker- und Ärztebank, äh, die einen sehr, sehr starken Fokus hat. Glaubt ihr, dass das ein Weg sein kann, auch in der digitalen Welt, sich jetzt stark zu spezialisieren und nicht wie ihr jetzt zum Beispiel und ihr einfach ganz stark in die Breite zu gehen? Glaubt ihr, dass das ein Weg ist? Ich, ich glaube, die bewusste
4: Entscheidung ist wichtig und nicht halt zu sagen, ich mache halt irgendwie, ich spiele überall mit, äh, so wie es in der Vergangenheit ja auf der, der Fall war, sondern dass ich sage, ich spezialisiere mich ganz konkret auf eine Nische oder ich sage, ich möchte tatsächlich eine Vollbank und eine Universalbank sein, habe dann aber auch meine Stärken und ich habe auch meine Schwächen und die weiß ich genau. Und entweder sage ich meinen Kunden, hey lieber Kunde, geh bitte woanders hin für dieses spezifische Produkt, ich helfe dir dabei über einen Plattform- oder Marktplatzansatz, aber ich will es dann nicht einfach schlecht trotzdem für ihn machen. Und ich glaube genau dieser Fokus in die eine oder in die andere Richtung ist wichtig und nicht zu sagen, ich mache irgendwie
5: alles. okay Also wir sind das, ich bin ja, da steht nur einmal oben als Marke oben drüber Hamburger Volksbank, im Grunde, wer genauer hinguckt, sind da zehn verschiedene Banken drin, Mhm. da ist jemand drin, der macht in erster Linie Zahlungsverkehr für mich auch nationalen und internationalen. Ich habe eine eigene Bausparkasse, ich habe eine eigene Versicherung, ich habe eine eigene Kapitalanlagegesellschaft, ich habe übrigens auch äh, mit der Teambank äh, jemand, der innerhalb von zehn Sekunden eine Konsumentenkreditentscheidung, also äh, ich habe eine Schachtel, die da aber drin das sind ist. Ja eher, aber sind das nicht eher Produkte? Also weil das ist ja das, was nee, ich ja auch... Nee, äh, andere das sind nicht nur Produkte, sondern das sind verschiedene spezialisierte, Gesicht dahin zum Kunden, was der Kunde will. Meine Meisterschaft muss darin bestehen, diese Schnittstellen zu managen und das übergangslos zu machen. Das ist extrem anspruchsvoll, weil da natürlich eine unterschiedliche IT-Landschaft dahinter steckt, aber ich will keine Probleme hier wälzen, sondern sagen, die Grundphilosophie, die dahinter steckt, ist genau das, das zerlegt zu haben. Und es gibt allerdings ein und Sibylle, du hast das gerade ja auch über Stiftung dargestellt, es gibt tatsächlich ein verbindendes Element und das ist ein Wertegerüst. Wir im Bereich der Genossenschaften haben ein bestimmtes Wertegerüst. Jetzt kann man darüber immer so unglaublich philosophieren, Nee, guck, lass uns doch einfach in die Realität gucken. Das, was mit Skandalen zu tun hat, hat meistens und nicht viel mit uns zu tun. Ich will immerhin noch mal eins sagen, der größte Stresstest, den wir in den letzten 20 Jahren im Finanzsystem hatten, war die Finanzkrise 2008. Die einzigen, die das untereinander alleine hingekriegt haben, sind wir gewesen, weil wir füreinander eingestanden sind und haben die Last des anderen mitgetragen. Also das ist schon eine Wertegerüste, dass wir übrigens auch nur Risiken eingehen, die wir untereinander tragen können. Mehr Risiken gehe ich nicht ein. Das ist vielleicht in einer sehr disruptiven Welt auch eine kleine Behinderung, weil ich eben nicht an der Spitze jedes Innovationszykluses bin, weil ich nicht bereit bin, nicht bereit sein darf, überbordende Risiken einzugehen. Das ist in unserer Philosophie nun mal drin ähm, und behindert sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch mal, aber hilft auch.
3: Ja, weil ich frage mich halt schon, was ist denn dann eure Fantasie? Ich meine, gerade Volksbanken sind ja nun extrem Zinsmargen getrieben, ich weiß nicht, 70, 80 Prozent Zinsmarge, was macht ihr denn jetzt in diesen Zeiten? Ihr müsst ja auf die Provisionserlöse gucken und das, also aus meiner Sicht sind die Kunden durchaus zahlungsbereit für einen entsprechenden Service. Was ist da das Angebot? Was ist da eure Vision, wie ihr auch irgendwie künftig für eure Kunden da sein könnt? Was ihr nur könnt, wenn ihr damit Geld verdient? Und das habe ich manchmal noch nicht so richtig verstanden, weil am Ende des Tages, ich komme ja von den Sparkassen, wie man weiß, am Ende des Tages kann es ja auch nicht sein, dass ich ständig die Girokontopreise ohne mehr Leistung erhöhe. Ja? Das, das Ding hat ja auch irgendwann ein natürliches
6: Ende. Was sind denn jetzt die Services, die ich noch anbieten möchte? Und ich glaube, der Punkt ist, wie nah ist eigentlich eine Hausbank mir und wie viel Hausbank steckt eigentlich in meinem Handy? Weil nichts ist mir so nah wie mein Smartphone. Ich nutze es täglich, permanent und wie oft gehe ich vielleicht irgendwo hin? Und ich glaube, das hat genau auch der Punkt, dass ich sage, welche Rolle ist es und wie viel von dem Ganzen, was ich mir wünsche, wo ich sage, was tut es für mich, welche Rolle hat es, findet nicht eigentlich perspektivisch auf einem digitalen Kanal statt, weil es. nicht meine meine Passion ist, zu sagen, heute mache ich mal Finanzen. Also ich glaube, das ist schon eine Veränderung im im Consumerverhalten oder im Kundenverhalten, das glaube ich schon.
4: Wo ich gerne gern noch mal kurz reinspringen würde, willen, <lacht> nur, nur drei, vier Sätze, André, ist tatsächlich das Thema, wo geht die Reise hin? Weil wenn wir uns halt irgendwie anschauen, wie ist die Reaktion der hiesigen Banken, der meisten zumindest, 2016 gab es halt irgendwie, die Postbank hat die, die, die Kontoführungsgebühren eingeführt, seitdem geht es immer weiter, wir haben erodierende Zinseinnahmen, wenn man den Volkswirten Glauben schenken kann, dann geht das auch noch eine ganze Weile so weiter. Nichtsdestotrotz sind immer noch sehr viele hiesige Banken unterwegs und sagen, wir glauben fest an die Zinswende, wir sitzen das aus, wir haben jetzt Kontoführungsgebühren, wir haben Negativzinsen oder Verwahrentgelte als schönes Fantasiewort. Aber das ist doch meiner Meinung nach eine total eindimensionale und stupide Art und Weise, ein Funktionales oder ein ein Konstrukt als Basiskonto, ähm, was nur ein paar Funktionen hat, zu bepreisen und sich nicht darauf zu fokussieren, was will mein Kunde eigentlich, welche Mehrwertservices kann ich bepreisen. Weil wenn wir uns Spotify, Netflix und Co. anschauen, da geben die Leute sehr viel Geld jeden Monat aus. Ähm, Jeden jeden Morgen in Berlin laufen die Leute halt für einen Latte Macchiato in einen Kaffee Einstein rein für 4,99 Euro, geben dafür auch das Geld, Geld aus, sind sich bewusst, dass sie das tun. Und genau da, glaube ich, müssen wir als Bankerhaltung ja auch ansetzen und verstehen, wofür geben Kunden gerne Geld aus. Und dann haben wir eine faire und gesunde Kundenbeziehung mit dem Kunden, die nicht ausschließlich auf Zins- und auf Provisionseinnahmen basiert.
2: Werner, du hast gerade noch gezuckt beim Thema, weil ähm, Sibylle auch sagte, so was ist sozusagen eure Fantasie. Ja? Und äh, hast du
5: eine Antwort darauf, also wo es bei euch hingeht? Ähm. Ich habe leider im Moment, oder ich muss mich dahin entwickeln, das gebe ich zu, eine Vision zu bekommen, weil ich im Moment immer noch in allererster Linie eine Horrorvision habe. Eine Horrorvision ist eine Welt ohne Zins. Also dieser Zins ist ja nicht irgendjemand, den irgendjemand mal erfunden hat, sondern er ist ein Marktmechanismus. Aber es ist
4: ja keine Vision mehr, es ist doch Realität.
5: Ja, nee, aber lass mich doch mal mit Horror erstmal verarbeiten. Okay. <lacht> ja. äh, ein bisschen Psychotherapie hier auf der Bühne geht ja vielleicht ja, auch los. mal. Ich bin immer noch dabei, das gebe ich zu, diese Horrorvision zu verarbeiten, die ich übrigens nach wie vor, ich muss mich mit dem Horror ja auch nicht abfinden. Weil ich der Auffassung bin, dass das, was gerade da passiert, ist ein wirtschaftliches und teilweise übrigens auch ein gesellschaftliches Menschheitsexperiment, was wir da gerade machen, mit verdammt nochmal sehr unklarem Ausgang. Und das, deswegen will ich mal ein bisschen von diesem wunderbar harten Problem Hausbank ein bisschen weggehen. Ich sehe die gesellschaftliche Dimension und die treibt mich mindestens so stark um, wie die Frage, welche Vision hat eine Hamburger Volksbank oder eine Bank in diesem Bereich. Weil ich schon finde, dessen muss man sich auch mal bewusst sein, was da gerade mit uns gemacht wird. Zombieunternehmen, gesellschaftliche Verwerfungen und dergleichen. Da ist diese Frage, welche Vision haben wir? Na ja, zunächst muss ich erst mal gucken, dass ich damit umgehen kann. Ich kann aus dieser Situation jetzt noch nicht sagen, weil ich auch Verantwortung habe für ein etwas größeres Haus. Also bei uns sind das 500 Leute, bei den Kollegen der HASPA sind es 5000. Da muss man ja auch diese Verantwortung den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch meinen 60.000 Eigentümern gegenüber erstmal sagen. Den kann ich nicht sagen, danke, das war's jetzt und ich mache dann ja jetzt gerade mal was Neues. Was wir schon tun, sind viele, viele Aktivitäten an den Schnittstellen. Ob das mit Steuerberatern zusammen ist, ob das im Immobiliengeschäft zusammen ist ob das mit vielen anderen von Fintechs unterwegs ist, um eben ganz nah an den Kunden dran zu sein. Übrigens, das, was da auch immer gesagt wird, das tue ich eigentlich im Grunde jeden Tag, weil ich jeden Tag nicht gerade alle 60.000 Eigentümer, die ich habe, frage, aber fast wöchentlich irgendeine Umfrage draußen habe, wo ich eine relevante Zielgruppe frage, wie hättet ihr es denn gerne? Aber also das ist ein. Es gibt nicht die Version, Vision und es gibt auch nicht nur eine Version von dem, was wir tun. Wir sind dabei, an unglaublich vielen unterschiedlichen Stellrädern zu drehen. Aber die die, die spannende Frage ist doch und das hat Annette und Sascha haben das gerade ein Stück weit angedeutet.
2: Habt ihr die Zeit, diese Antworten zu finden, wenn ich mir angucke, was momentan, und kein Panel darf, glaube ich, ohne Gaffer auskommen, ja. äh, was momentan äh, Apple, hast du gerade, glaube ich, angesprochen mit der mit der Card und äh, die Ankündigung von Google gemeinsam äh, mit der City, City, City Group, äh, glaube ich, ein Girokonto aufzulegen, ähm, ist ja irgendwie auch da. Haben wir die Zeit, also sind wir möglicherweise als Kunden, ja nicht jetzt wir als, als Banker, ähm, sind wir nicht möglicherweise schon auf dem Absprung und sagen so, super was ihr tut, was ihr für die Gesellschaft tut und, und dass ihr in schlechten Zeiten auch dafür einsteht, aber das eigentliche Hausbankthema ist in meinem Handy, ja, das ist teilweise die Karte, das ist sowohl das Konto und sind wir nicht sozusagen gerade gefragt, auch als deutsche Industrie, als Finanzindustrie darauf eine Antwort zu finden, dass nicht irgendwo das nächste Girokonto dann plötzlich im Google drin ist, im Apple drin ist? Was ist unsere
5: Antwort darauf? Die stelle ich mir halt irgendwie auch. Also wenn ich das nochmal sage, Professor Dück hat ja gerade gesagt, lasst doch vielleicht auch mal die Betriebswirte mal so ein bisschen was sagen. Also wenn wir uns jetzt mal genau angucken, womit ich Geld verdiene, dann verdiene ich tatsächlich mit dem Zahlungsverkehr rund um das äh, etwa 12, 13 Prozent meines Gesamtertrages. Das ist unschön, wenn das weniger wird. Ich verdiene immer noch weit über zwei Drittel, mit dem auch bei den jetzigen Zinsverhältnissen, da muss man sich nur virtuos mit betriebswirtschaftlichen Methoden dafür sorgen, dass das auch dann noch funktioniert, mehr als zwei Drittel kommt bei mir aus dem zinstragenden Geschäft. Das funktioniert insbesondere dann, wenn man in diesem Bereich noch wächst. Nee, aber ist es dann nicht irgendwie auch immer eine Folge dessen, dass du halt auch
2: schon das Zahlungsverkehrskonto noch hast? Weil das ist ja die spannende Frage. Wenn du das verlierst, hast du dann noch die Chance, das sozusagen
5: anzubieten. D'accord, deswegen ist meine größte Herausforderung, um Saschas Frage vielleicht auch nochmal. Ich habe schon eine Vision, dass es mir gelingt, mit den Daten, die ich über den Zahlungsverkehr bekomme, etwas anderes machen kann, als ich es jetzt tue. Übrigens garniert mit dem Faktor Vertrauen. Weil es eindeutig noch so ist, dass meine Kunden, die übrigens auch weitestgehend meine Eigentümer sind, mir am meisten vertrauen. Was, wo ich im Moment noch nicht den Dreh gefunden habe, ist, dass aus diesen Daten, die mir vorliegen, das sind übrigens Echtdaten, das sind nicht irgendwelche Likes, sondern das sind echte menschliche Ausprägungen, die da sind, dass ich die dem Kunden näher bringen kann und kann ihm dahin was geben und dann muss allerdings noch der betriebswirtschaftliche Schritt äh, vollzogen werden, dass ich es monetarisiere äh, und zwar in echt monetarisiere. Das ist meine Herausforderung, meine Vision, dass es uns in zwei, drei Jahren auf einer vertrauensvollen Plattform gelingt, diese Daten, die ich habe, auch in dieser Form zum Wohle meiner Kunden und meiner G&V auch einsetzen zu können. Die Frage, die ich mir halt stelle, ob das schnell genug ist, aber Annette,
2: äh, du hast gerade noch...
6: Genau, ich glaube, die Frage ist, und und du hast es gerade angesprochen, das Thema GAFAS und so weiter, und und wenn man sich mal den Markt anschaut, dann sehen wir ja, dass die Wechselbereitschaft zunimmt, das heißt, die Kunden wechseln, und wir sehen auch relativ klare Trends zu digitalen äh, Anbietern, auch das ist so. Und die Frage ist ja, warum ist das auf einmal jetzt so stark? Und ich glaube, dass es dafür einfach verschiedene Punkte gibt, nämlich zum einen hast du das Thema, dass du ähm, im Prinzip... Das Thema Digitalisierung ist in der Gesellschaft angekommen. Ne? Also das Thema ist nicht mehr nur die Jungen und die Alten, sondern es ist massenkompatibel. Ein Wechsel ist heutzutage viel viel einfacher, auch dank der Digitalisierung, als es früher war. Das heißt, es ist eigentlich mein mein Competitor ist einen Mausklick entfernt. Und ich habe eben genau was du sagst, das eben neue Wettbewerber. Ich habe die Airforce, Mobile Payment, ich habe viel mehr Anbieter, die alle auf dem Markt bringen. Also der Kampf um den Kunden hat gewonnen. Und die Frage ist ja welche Rolle übernimmt dann die Bank und schaffe ich es eigentlich, einen Kunden überhaupt lang zu halten und was heißt das eigentlich? Und ich glaube zum Beispiel schon, dass es möglich ist, das zu tun, wenn du einen wahnsinnig hohen Zufriedenheitsgrad hast. Also wenn du es schaffst, und das hatten wir ganz zu Beginn, wenn du es wirklich schaffst, Momente zu ermöglichen, wo du einen Kunden begeistert, wo du sagst, hey, das ist ein echter Mehrwert für mich, dann schaffst du es auch in so einem Umfeld, Kunden zu binden. Und wenn ich mir das einmal bei uns anschaue, ich meine, allein letztes Jahr hatten wir irgendwie 236.000 Neukunden, also da geht echt was rein und wir sehen halt an unseren Kunden auch, dass wir es wirklich schaffen, sehr lange Kunden zu halten. Und ich glaube, das ist genau dieser Punkt, dass ich sage, ich, ich glaube, es ist wichtig, nicht die Augen zu verschränken, was da am Markt passiert. Der Markt verändert sich, wir sind in einer Branche, die massiv in einem Umbruch ist. Und die Frage ist einfach, was mache ich als Unternehmen, wie stelle ich mich darauf auf und wie orientiere ich mich wirklich auf, auf den Kunden so, dass ich nachher im Prinzip einen, einen Hebel habe in Richtung er ist glücklich, Weiterempfehlung etc. Also, ich glaube, das ist ein spannender Effekt auch nochmal mit Blick auf das sehr dynamische Wettbewerbsumfeld. Ja?
4: Noch, noch ganz kurz dazu, also ich, ich, sehe, ich sehe das ganz genauso wie du, Annette. Ich glaube halt, dass, also ich, ich, ich sehe auch diese moralischen Werte und dieser moralische Kompass und diese Lo- Loyalität der Kunden und auch der Genossen und ich, ich, ich glaube da auch sehr stark daran. Ich glaube nur, die Radikalität verändert sich so schnell dass wir gar nicht so schnell schauen können und ich glaube auch ganz viel von dieser Loyalität ist einfach bald nicht mehr so viel wert, ähm, weil die Kunden einfach sehr schnell abspringen und genau das, was was Annette sagt, die Wechselbereitschaft ist enorm hoch. Seit 2015 gibt es diese neuen ominösen Kontowechsel-Serviceanbieter, da hat man ja auch den den einen oder anderen Einblick äh, in die Zahlen, wo kommen die Kunden her, wo gehen die Kunden hin und das zeigt einen radikalen Trend, das geht immer so weiter und das sind ja nur die Sachen, die wir jetzt schon wissen. Äh, Jede Woche kommt halt irgendeine neue Meldung von GAFA, von von den Bets aus, aus Asien, und ähm, alles das, was wir jetzt hier gerade diskutieren, ist nur das Wissen, was wir jetzt gerade haben. Irgendwo in irgendwelchen großen Küchen und Garagen wird jetzt gerade quasi das nächste Thema äh, aufgeheizt und es wird uns alle, meine Meinung, überrollen, das heißt, wir sind alle kein Orakel, aber genau dafür müssen wir uns rüsten und ich glaube, deswegen ist es wichtig, sich auch andere Länder, andere Industrien anzuschauen, dort Geschäftsmodelle zu scouten und zu sehen, was kann ich hiervon übernehmen und nicht zu so sehr an meiner eigenen Historie festhalten.
3: Ja. Ja, zum Thema Monetarisierung von Daten. Ich würde mal sagen, moralischer Kompass hast du es gerade genannt. Ich glaube, weil der moralische Kompass von uns und auch Volksbanken-Sparkassen, anderen Banken so ist, wie er ist, werden wir die letzten und schlechtesten sein, diese Daten zu monetarisieren. Punkt eins, Punkt zwei. Du musst die Leute ja auch mit etwas für etwas monetarisieren. Das heißt, du bietest ihnen dann etwas an und du musst bei den Begeisterungen hervorlocken. Und das können erfahrungsgemäß die GAFAs bis jetzt irgendwie einigermaßen besser. Also ein Geschäftsmodell, was auf dieser Monetarisierung aufbaut, muss ich sagen, kann man machen, aber da brauchst du, glaube ich, eine hohe Risikoneigung für.
5: Ja, wobei GAFAs hin und her, ja, da habe ich schon hohen Respekt davor, gebe aber auch da den Hinweis, dass der Preis, auch der moralische Preis, den wir im Moment dafür bezahlen, äh, die gesamten Datenskandale, die dort äh, passiert sind und weiter passieren, sollten uns gemahnen, ob wir den Schritt tatsächlich wirklich wollen. Denn du hast ja zu Recht einen äh, Enthusiasmus angesprochen. Ich äh, bin zumindest äh, so vorsichtig, um darauf hinzuweisen, dass der Preis dann nochmal höher sein könnte.
3: Ja, das ist natürlich so ein also, ne, es gibt dieses Wort Partypuppe. Ja der seine Daten jetzt hergibt, um dafür was ganz Tolles zu bekommen, was ihn total emotionalisiert und so weiter und so fort, der wird dir nicht zuhören oder wird, ne, wird hören, was du sagst und wird dann eben doch die Daten irgendwie,
2: naja, und das ist sozusagen, wird die anderen Services Es ist nehmen. die Frage der Convenience und das wissen wir, glaube ich, alle ja. mehr, denn, mehr denn je, dass wir irgendwie den Sachen dann wieder dann doch vertrauen, wo wir das Gefühl haben, es funktioniert. Also das Thema Vertrauen entsteht anders durch Nutzung und durch, durch immer, immer fortwährende Nutzung und vor allen Dingen halt auch durch Erstklassige Convenience und ich glaube, dass wir da, dass ihr da einfach auch alle was dran tun könnt und dazu beitragen könnt, dass irgendwie eine Hausbank in der Zukunft noch da ist, indem ihr halt wirklich exzellente digitale Produkte schafft. Ich glaube, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, weil dann hast du nämlich, glaube ich, genau das geschafft, dass du in der Tasche und wo auch immer oder auf der Alexa oder dem Google Home vorhanden bist, im Alltag bist, im richtigen Kontext bist ähm, und dann möglicherweise Vertrauen natürlich noch dazukommt, auch Nähe ähm, doppelt da ist, einmal räumlich wie bei euch und möglicherweise halt auch durch vernünftige digitale Produkte. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die, die beste Möglichkeit, das zu tun. Ich danke euch für diese Runde. Ich weiß nicht, Nicole, ob wir noch Zeit haben für Fragen, aber ansonsten sehe ich, dass uns so Zeit abgelaufen ist. Wow. ziemlich genau, ähm, gerade vor fünf Sekunden. Ja. Und insofern ähm, vielen Dank an euch, vielen Dank und habt noch eine, eine ja, gute, gute Zeit hier im Laufe des Tages und ich hoffe, ihr seid noch den ganzen Tag hier, dass die Leute euch auch noch Fragen stellen können, wenn wir das jetzt nicht mehr schaffen können.
1: Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war das Panel Banking 3.0, das Hausbankprinzip in der digitalen Welt von der Transactions 2019, unsere bis dato größten Konferenz von Payment Banking, die am 19.11. in Offenbach stattfand. Wir haben noch einige andere Panels und vor allem auch super interessante Keynotes in äh, in petto, die wir gegebenenfalls noch als Podcast veröffentlichen werden. Lasst euch da auch gerne überraschen, was da noch in den nächsten Wochen kommen wird. Und bevor wir jetzt ganz kurz noch einen Werbeblock für die, für die Packs machen, der Hinweis erst noch mal auf unsere lieben Sponsoren, die das, ohne die das alles hier nicht möglich ist, an die Kollegen von Mastercard, an die Kollegen von smartsteuerde Fintech und an die Freunde von Fincompare. So, und jetzt ganz kurz noch der Hinweis auf die Payment Exchange. Nach der der Exchange-Konferenz ist vor der Exchange-Konferenz oder nach der Payment Banking-Konferenz ist vor der Payment Banking-Konferenz. Wir haben die Payment Exchange ähm, wieder ähm, auf dem Radar, die Ende November in Berlin stattfindet. Ähm, da sind wir im Moment dabei, das Programm zu finalisieren. Vermutlich ist es schon final, wenn ihr jetzt ähm, auf die Internetseite geht. Also müssen in den nächsten äh, Tagen live gesetzt werden. Äh, wir haben da, glaube ich, auch wieder ein ganz tolles Programm, insbesondere für die Zielgruppe online zusammengestellt. Und ähm, das ist eine Invite only konferenz ähm, Wer kommen möchte, ähm, äh, ist als Händler gerne gesehen, Dienstleister können über Sponsoren-Tickets gerne ein Ticket erwerben. Ansonsten bleibt es eine Inward-Only-Konferenz für die lieben Online-Händler. Ja, das war's für diese Woche. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und viel Spaß. Und da kam eine E-Mail und genießt es. Und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.